0: file 5 capitolo 3 vietnam il massiccio locomotore diesel si avvicinava da nord rallentando in prossimità dello scambio alla periferia di U. Juan cabrillo contò nove vagoni passeggeri in base alle istruzioni dei draghi fantasma lui ed eric stone dovevano salire a bordo al volo dal momento che fermare il treno avrebbe richiamato troppo l'attenzione mentre eric controllava che nessuno li stesse osservando dalle case vicine joan guardò di nuovo il cellulare use getta che aveva comprato a ue nessun messaggio da eddie forse gli avevano sequestrato il telefono oppure si trovava in una situazione che non gli permetteva di mettersi in contatto con loro Ancora non abbiamo notizie dalla nostra simpatica talpa di quartiere, notò Juan, che si è andata sottoterra? Come tutti gli operativi della corporation, Eddie Seng aveva un chip ipodermico impiantato nella coscia. Non identificabile dai normali rilevatori di microspie, alimentato dalla stessa energia del suo corpo, trasmetteva un segnale a intervalli di un minuto grazie alla tecnologia gps la sua posizione poteva essere determinata con uno scarto di circa 10 metri eric verificò sul suo tablet ce l'ho presidente l'ultima trasmissione dal chip è stata vicino ai binari 16 chilometri più a sud deve essere là che i cinesi prevedono di intercettarci dobbiamo fare lo scambio prima di quel punto giovanna dava per scontato che gli agenti del ministero cinese monitorassero le loro comunicazioni trasmise a eddie le informazioni sul treno via sms locomotore numero 9736 partenza da wong tui tra due minuti lasciò cadere il cellulare sull'asfalto e lo sfracellò sotto la scarpa eric lo guardò senza dire una parola era chiaro che Joan non voleva che gli agenti dell'MSS scoprissero che il presunto contatto di Eddie non si trovava ancora a bordo del treno insieme ai draghi fantasma. Come tutte le missioni affidate alla corporation, anche questa non poteva essere gestita improprio dal loro cliente. Dopo aver smesso i panni di agente sul campo della CIA, Joan aveva creato un'organizzazione di mercenari per compiere le operazioni che il suo vecchio datore di lavoro non avrebbe potuto realizzare, o perché non ne aveva le capacità, o perché in caso di fallimento avrebbe potuto fare appello alla negazione plausibile. La corporation accettava anche altri clienti, a patto che i loro obiettivi non fossero in conflitto con gli interessi degli Stati Uniti. La missione di quel giorno era stata ordinata direttamente dall'alto. Quando i draghi fantasma tramite contatti clandestini da Taiwan avevano rivolto la loro proposta d'affari al governo americano, la CIA non poteva avere la certezza che sulla chiavetta si trovassero davvero i nomi degli agenti dell'MSS sotto copertura attivi negli USA. Il problema era verificarne il contenuto. La National Security Agency era da tempo al corrente della tecnologia di autocancellazione che i cinesi impiegavano nei trasferimenti di informazioni sensibili, ma l'unico modo per aggirarla era mediante i suoi giganteschi supercomputer, progettati proprio a quello scopo. Se Juan avesse cercato di verificare i file all'interno dell'unità utilizzando un computer portatile, senza volerlo li avrebbe cancellati. Pertanto, non poteva sapere se con i 50 milioni di dollari dei contribuenti stava per comprare dei segreti di Stato oppure la lista della spesa del Premier. Per questo Eddie era dovuto entrare in contatto con l'MSS per essere sicuro del contenuto della chiavetta. Dalle informazioni che aveva procurato alla Corporation risultava che il controspionaggio cinese stava preparando un piano rischioso per intercettare lo scambio e recuperare i file. A quel punto Juan aveva la conferma che la merce messa in vendita dai draghi fantasma era autentica. Le regole per l'incontro erano semplici. Quando il treno rallentava allo scambio ferroviario, Juan ed Eric dovevano saltare a bordo dell'ultimo vagone quindi dirigersi verso la carrozza ristorante al centro del convoglio. Con tutta probabilità dei membri della triade li avrebbero tenuti sotto controllo o ci sarebbero state delle videocamere nascoste mentre passavano da un vagone all'altro. Una volta verificato che fossero soli e disarmati, la transazione avrebbe avuto luogo loro si sarebbero impossessati della chiavetta mentre un bonifico di 50 milioni da parte del governo statunitense sarebbe stato effettuato su un conto indicato dai draghi fantasma poi il treno avrebbe rallentato a un altro scambio consentendogli di scendere presidente disse eric guardando il proprio cellulare ho ricevuto da link e marfa sono pronti Allora diamo inizio alla festa. Il loro aspetto era stato concepito per non destare sospetti nella triade. Eric era uno dei membri più giovani della corporation, pur essendo un veterano dell'US Navy. Durante il suo breve periodo di servizio si era occupato di sviluppo tecnologico e la sua aria da nerd informatico era realistica in ogni dettaglio. Capelli ben pettinati, occhiali neri camicia azzurra button-down, pantaloni cachi spiegazzati. Il suo compito era verificare che l'oggetto dello scambio fosse davvero un'unità flash drive criptata dell'MSS. Eric non doveva apparire come una possibile minaccia. Dal canto suo, Joanne, con i capelli biondi, la bronzatura da surfista che risaliva ai tempi della California e il fisico da nuotatore, emanava una certa sicurezza di sé. I draghi fantasma dovevano aspettarsi che della compravendita si occupasse un operativo ben addestrato, ma anziché presentarsi prevedibilmente in giacca e cravatta, Juan aveva optato per una camicia a maniche corte, un paio di jeans e scarponi. Quando il locomotore passò scoppiettando, il macchinista vietnamita li guardò in malo modo, giovanna si sorprese degli arredi eleganti delle carrozze mentre sbirciava attraverso i finestrini in cerca di membri della triade non solo i draghi fantasma erano abbastanza influenti da riuscire a procurarsi un treno ma a quanto pareva volevano che lo scambio avvenisse nel lusso a bordo dei primi due vagoni non si vedeva nessuno mentre nel terzo le tendine erano tirate la carrozza-ristorante dove era previsto l'incontro era la quinta. I vagoni successivi erano vuoti come i primi. Quando l'ultimo passò davanti a loro, Eric saltò a bordo seguito dal suo capo. «È ora di incontrare i nostri anfitrioni», disse Joan. Mentre il treno accelerava tornando alla velocità di crociera, i due americani avanzarono lungo i corridoi. Giovanna scorse le videocamere nascoste tra gli impianti di illuminazione ma finse di non essersene accorto. Immaginò che trasmettessero un segnale wireless ai draghi fantasma preoccupati di qualche possibile inganno. Nemmeno Eric mostrò di averci fatto caso impegnato com'era a digitare sul tablet mentre camminavano. Quando furono alla settima carrozza si trovarono di fronte due soldati della triade. Giovani, dal fisico nervoso, in impeccabili completi neri su misura. Entrambi erano armati di pistole mitragliatrici Brugger Tomet MP9, poco più grandi delle normali semiautomatiche, ma in grado di sparare in full auto. Non molto precise, tuttavia letali in uno spazio ristretto come quello di un vagone ferroviario. I due ospiti alzarono le mani. «Sono Thomas Cates», si presentò Juan dando il nome che aveva usato per concordare lo scambio. «Facciamo in fretta». Mentre uno degli uomini li copriva con l'MP9, l'altro perquisì Eric attentamente, ispezionando anche il tablet e lo zaino appeso a una spalla contenente il computer portatile. Assicuratosi che Eric fosse disarmato, passò a esaminare Juan. Quando gli tastò la caviglia, alzò gli occhi sorpreso e gli fece cenno di sollevare la gamba dei pantaloni. Giovanni lo accontentò, mostrando la protesi attaccata poco sotto il ginocchio. «Un regalo dei comunisti», spiegò. Non stava mentendo. Aveva perso una gamba a seguito di un proiettile sparato da un cacciatorpediniere cinese. «Visto? Abbiamo un nemico in comune» l'uomo non replicò, alzò le spalle e annui in direzione del compagno. Gli ospiti avevano passato l'ispezione. Il secondo drago fantasma fece cenno agli americani di attendere, mentre quello che li aveva perquisiti si allontanava. Giovanna notò che il treno stava percorrendo un tratto di costa. Mentre il convoglio procedeva di curva in curva tra le montagne della regione, da un lato non si vedeva altro che una fitta giungla, dall'altro gli scogli e una vista suggestiva dell'oceano. Nessuno dei draghi fantasma sembrava far caso al panorama. Meglio così. Gli uomini della triade avevano gli occhi fissi sui binari davanti a loro nel timore di un'imboscata, ma da un lato e dall'altro il loro campo visivo si riduceva a qualche centinaio di metri. Era improbabile che notassero la decrepita nave a vapore a un miglio dalla costa, una delle centinaia che navigavano nelle acque vietnamite. A quella distanza non ci si accorgeva nemmeno che quel mercantile male inarnese poteva tenere il passo con un treno moderno. Malgrado l'aspetto apparentemente malconcio, Joan era orgoglioso di essere il comandante di quella nave. L'Oregon stava proprio facendo ciò per cui era stata progettata, nascondersi in piena vista.